2: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette cinquième saison de la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager à travers les cultures du monde, avec des confidences, des séquences inattendues, des grands entretiens, des rencontres, des livres de poche ou encore des reportages et des libraires du monde francophone. Voici la formule 2021 pour vous ouvrir des portes vers l'ailleurs. Aujourd'hui dans le premier club francophone de l'été, l'académicien Daniela Laferrière rencontre pour la première fois à la radio le championnat Yves Dutheil. Il sera question de la chanson québécoise et des engagements de ces deux artistes hors du commun. Nous irons au Liban avec un libraire, au Rwanda avec Scholastic Mukasonga, devant un match de foot avec David Fuenquinos et Salomé Bodino. Vous entendrez aussi Édouard Glissant, Leila Slimani et Zep.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Et on commence cette émission avec une confidence. Cet été encore, nous avons demandé à neuf personnalités de nous raconter une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Pour cette première, c'est Leila Slimani, lauréate du prix Goncourt en 2016, qui vous fait sa confidence. Et cela va vous faire réagir.
3: Alors, je peux vous parler d'une manie que j'ai qui est presque une manie criminelle, hein. c'est un truc euh, quasi illégal, depuis que je suis adolescente, à chaque fois que je vais chez quelqu'un pour la première fois, je vole quelque chose. Systématiquement. Ah en bon général, je vole un livre. Et tous mes amis le savent Donc maintenant quand ils viennent chez moi Ils sont tous à la recherche du livre que j'ai volé chez eux ouais. Et en général ils n'arrivent pas à le retrouver Mais sinon je vole un petit bibelot, n'importe quoi Et voilà j'ai cette, cette manie Donc si vous m'invitez chez vous Ne soyez mmh. pas surpris si un objet a disparu le Mais lendemain. pourquoi vous faites ça ben, Je ne sais pas, c'est un, un rite Mais en général d'ailleurs euh, je me dis toujours c'est bien je, je vole quelque chose dont j'aurai une raison de, de revenir Je ne sais pas pourquoi, mmh. c'est plutôt quelque chose de, de sympathique Donc il ne faut pas mal le prendre Ah c'est
2: un rite Oui
3: c'est un rite Vous je volez dans obligé. les magasins ou pas. Jamais. Ah. Jamais. Je vole que chez ah. mes Ça amis.
2: Te rassure. Génial. <rire> non, jamais. J'aurais trop peur. <rire> Merci, Laila Merci. Une amie. <rire> Après cette confidence inédite de Leila, voici une nouvelle séquence nommée la séquence inattendue que vous retrouverez tout au long de l'été dans la librairie francophone estivale. Le principe emmener un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, on va sur la terrasse d'un bar, devant un match de foot. David Fuenkinos, fan de foot, a choisi de regarder avec nous France-Hongrie, jouer dans le cadre de l'Euro. Il était avec Salomé Bodino, qui a publié cette année son premier roman, mais qui elle n'est pas très emballée par ce sport, regard croisé en ambiance avec des supporters de l'équipe de France.
4: Ça fait plaisir de voir un stade comme ça rempli, c'est beau. C'est
2: hein. un peu bizarre, non
4: On dirait des figurants, on dirait, un truc <rire> ça. Bon. On dirait des gens rajoutés. C'est hyper bizarre de voir le stade plein comme ça, magnifique. Hein.
2: La séquence inattendue avec David Fuenquinos devant un match de football, un match de l'euro dans un bar. Bonjour David Bonjour Et avec une invitée, Salomé Bodino. Bonjour Salomé Bonjour Alors vous êtes une jeune auteure, vous avez 25 ans, vous avez publié votre premier roman cette année aux éditions de l'Observatoire alors Salomé, vous savez qu'on peut faire des rencontres lors des matchs de football et votre premier roman, il est justement sur une histoire de rencontre avec ce syndrome des cœurs brisés. Vous imaginez comme ça une application qui nous permettrait de savoir à quel moment une histoire d'amour peut se terminer. Donc il y a un couple qui sait que son histoire va se terminer et le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait en fait de ce qui nous reste à vivre.
0: Eh oui, tout à fait. Quand je vois la, la ferveur aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû écrire un livre où on aurait une machine qui donnerait la date de résultat des matchs. Le résultat des matchs, ouais. Effectivement, je suis très intéressée par cette tendance que l'on a aujourd'hui à vouloir tout chronométrer, tout mesurer et par voie de conséquence, tout connaître. Et qui parfois...
2: Oh Hop là, presque but. Il
0: <rire> a avoir une promo et un but en même temps donc de tout
2: connaître et qui parfois...
0: Et qui parfois euh, ne nous rend pas la vie plus jolie, ni plus facile, euh, et ni plus praticable en fait.
2: C'est vrai. Alors David Fuenquinos explore l'âme humaine hein, avec le dernier livre « La famille Martin » dont on a parlé dans la librairie francophone, David. C'est vrai qu'on peut faire des rencontres lors d'un match de foot, mais c'est un moment de convivialité aussi. Voilà, c'est un moment de convivialité. Et puis l'Euro, le
4: Mondial, c'est-à-dire que ça brasse aussi des gens qui n'aiment pas le foot traditionnellement, qui ne regardent pas le foot euh, durant le reste de l'année. Voilà, L'équipe de France, je crois que c'est vraiment... Pardon, il y avait une action en même temps. C'est vraiment un moment où euh, voilà, on, est tout, on est tous ensemble. Et puis c'est vrai que ces joueurs-là, voilà, je crois que les
2: gens les aiment aussi. Alors la Suisse, la Belgique aussi vit ces moments de ferveur. Quand la Suisse joue, quand la Belgique joue, quand la France joue, on se retrouve comme ça sur des places. Donc ces moments, vous les vivez comme un moment de fête aussi
0: ah bah Particulièrement euh, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On sort du coronavirus peu à peu, on commence à se faire vacciner, on commence à ôter nos masques. C'est agréable de partager quelque chose ensemble et c'est agréable de pouvoir enfin les exclamations et les sourires des gens.
4: Enfin les sourires, si on perd, on va moins les voir. Mais, euh... mais oui, c'est vrai, il y a aussi ça, euh, Salomé a raison, c'est un retour à la vie.
2: Qu'est-ce qui vous fascine lors d'un match de foot Qu'est-ce que vous aimez en particulier, David Fankinos
4: Moi, je suis... Hop euh... oh euh, pardon, moi je suis euh, romancier, je suis réalisateur, donc je crée des histoires. C'est ma vie, euh, voilà, de vivre avec des personnages à de la fiction, euh, d'inventer des, voilà, des, des, de la narration. Mais rien ne peut euh, dépasser en termes d'intensité euh, voilà, la, 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 la narration d'un match de football. Il y a toujours, euh, toujours un scénario improbable, avec voilà, dans mon souvenir des matchs euh, qui, qui dépassent finalement euh, les plus grandes œuvres. Voilà, la France qui s'approche des buts avec une action. J'adore Emmanuel Kirad, l'évêque francophone, grand
2: intellectuel, littéraire, non, en fait, en tant que ça. et qui maintenant se met à commenter le foot. Voilà l'équipe de France qui contre-attaque là tout de suite euh, sur oh, l'écran.
1: <rire>
2: sur l'aile droite avec Benjamin Bavard, euh, le joueur de l'équipe de France, ça revient au centre. Ça va Jacques Vendroux <rire> On passe sur l'aile gauche, centre.
4: Il y a beaucoup d'écrivains qui adorent le foot. Hein. C'est vrai qu'Olivier Gaz euh, oui, a Olivier Gaz un, un, un livre formidable de chroniques sur le, sur le football là, qui vient de paraître à l'observatoire. Je crois qu'il y a Bernard Pivot qui parle du foot tout le temps. Donc euh, la littérature, football dans le même
2: week-end C'est pas mal il y a faute dans la. Il faute, y a faute. Il n'y a pas pénalty non plus. Benzema est à terre, mais il n'y a pas pénalty. Bon, vous entendez des cris, c'est normal, hein, parce que le match se joue en ce moment, donc c'est la séquence inattendue, hein. c'est une interview un peu particulière. Ça, on peut le dire. Oui, hein. que plus inattendu, tu... c'est difficile de faire. Alors, dans la famille Martin, David Fuenkinos, il y a cet auteur comme ça qui descend dans la rue et qui décide d'écrire l'histoire de la première personne qu'il va rencontrer en fait vous montrez dans ce livre que tout peut être prétexte à raconter une histoire bah oui complètement c'est vrai que la symbolique de mon dernier roman
4: c'est un défi littéraire de descendre dans la rue, d'arrêter la première personne que je croise et d'en faire l'héroïne de mon, de mon roman c'est tomber sur Madeleine Tricot qui a 82 ans mais là je pourrais tomber sur Jean-Pierre sur François, sur Agathe enfin, c'est évident que là partout autour on voit les visages on regarde quand on est écrivain de toute façon on est, on est, on est, on est un aspirateur à curiosité on a envie de parler à tous ces gens. Et c'est vrai que le, le football, là, ça, ça casse les barrières. Là, je pense que je vais parler à quiconque. On ne va pas me regarder
2: comme un malotru qui vient voilà, gêner la situation, mais on va tout de suite échanger. C'est vrai que souvent, ces moments de, de partage à Salomé Bodino ils constituent des démarrages d'histoire. Parce que vous vous appuyez, vous, sur les sites de rencontres, sur ces applications qui permettent de faire des rencontres. Et généralement, ce sont des démarrages d'histoire.
0: Oui, tout à fait. Ça me plaisait de jouer autour de l'idée de la spontanéité aujourd'hui. Je me demande souvent s'il y a l'air du tout facile, du tout rapide, de la dictature, de la commodité. On va encore prendre le temps d'apprendre à se connaître. Quelle sera la place de la spontanéité plus tard Et donc j'avais vraiment envie de prendre un couple très amoureux qui semble vivre une vie sentimentale comme épargnée de l'énergie, de l'effort, qui touche du doigt l'idéal romantique absolu qu'il est si difficile aujourd'hui d'atteindre et qui soudain est mis devant le fait accompli de cette rupture annoncé, ils avaient prévu une vie à vivre ensemble mais pourtant ils réalisent qu'il ne leur reste plus que de mois
2: Vous avez raison, on, tout va très vite Salomé on est tout le temps pressé on a tout le temps envie d'aller vite d'aller plus loin, d'être rapide de faire des choses et on s'aperçoit que devant un, un sport, que ce soit un match de football, un match de tennis, un match de hockey, tout s'arrête on vit ça à Montréal, notamment, à travers tout le Canada, avec les matchs de hockey, qui sont des institutions. Et on se retrouve dans des bars, dans des restaurants, pour justement voir ces matchs ensemble. Et on a toujours tendance, finalement, à se retrouver avec d'autres personnes. On ne peut pas le vivre tout seul. Et encore moins maintenant.
4: Quand on sait que beaucoup de gens ont été seuls pendant l'épidémie, ont eu des moments difficiles, c'est vrai que là, pouvoir enfin se retrouver euh, à travers le, les matchs, c'est vrai que c'est quelque chose de doublement joyeux. La, 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 la oh. Et but pour la Hongrie,
2: aïe, 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 ne, ne me fais pas commenter ça. Et c'est la douche froide pour tous les Français qui sont autour de nous.
4: Alors là, je reviens pas. C'est la dernière fois que je vois un match avec vous, Emmanuel Girard. C'est fini. Vous m'invitez pour les émissions
2: littéraires, mais cette séquence inattendue, c'est fini. C'est la première mi-temps. Tout va bien. Bon bah voilà. Merci beaucoup Et David Fuenquinos, cas, ça va un peu pour de, cette de, séquence. De, de piment pour
5: euh,
4: voilà.
2: Élisez le syndrome des cœurs brisés de Salomé voilà. Bonino Élisez la famille Martin de David Fuenquinos chez Gallimard. On va vous laisser vivre le match ensemble. Je vous abandonne lâchement. Merci David. Merci Emmanuel, <rire> merci à vous tous. Merci Salomé, merci
0: beaucoup. Merci infiniment. À bientôt. La librairie francophone Estivale.
2: Et rappelons que l'équipe de France a été ensuite éliminée par la Suisse en huitième de finale. À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien choisi dans le cadre des 15 ans de la librairie francophone. Vous entendrez le regretté Édouard Glissant. Ce sera après le chanteur belge, Roméo Elvis, et son nouveau titre.
4: « Je suis jamais à l'aise dans les cocktails. La foule des villes à gravité. La musique m'emmène loin du bordel. Le feu de Johnny Hallyday. Rien ne serait pareil sans toi Pourquoi t'as peur que je t'oublie Je pourrais croiser des centaines d'entre elles Les yeux bandés, je t'en retrouverai quand même Les minutes qu'on va passer ensemble S'écouleront vite tant que tu m'aimes Comment on fait pour profiter Tout peut t'arriver. Tout peut arriver, Tout peut arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fait fermé l'œil Juste au cas où si t'étais
5: seul t'aurais dû m'appeler Tout peut t'arriver Les rien les
4: graves
1: Tout peut
5: t'arriver J'arrive pas à descendre Le stress m'étrangle Maintenant que je au sommet Je peux que tomber et Le diable sourit comblé Sentiment étrange C'est comme si on dispersait mes cendres Maintenant que je suis au sommet Je peux que tomber La fin de la prophétie se complète
2: c'était Roméo Elvis avec TPA sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Nous faisons cet été un retour sur les 15 ans de la librairie francophone avec de larges extraits de grands entretiens en extérieur qui ont marqué ce programme. Voici Édouard Glissant pour sa dernière interview. C'était en 2010 au Salon du Livre de Paris sur le stand des Outre-mer. Et vous entendrez aussi ensuite l'hommage de son ami Jean-Marie Gustave Leclésion.
0: La librairie francophone estivale.
2: Édouard Glissant, vous êtes considéré comme l'un des plus grands écrivains francophones contemporains. Vous êtes né en Martinique en 1928. Et toute votre vie, vous avez porté la créolisation, la mondialité et la poésie. Et vous dites que la poésie est la seule énergie capable de nous mettre en contact réel avec ce qui nous entoure.
1: Oui, parce que nous pouvons observer que dans le monde d'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle des lieux communs, qui ne sont pas des vérités banales, mais qui sont des lieux où une pensée du monde rencontre une pensée du monde. Nous observons que quand nous énonçons, non pas une vérité, mais une idée que nous pensons être personnelle, nous nous apercevons trois, quatre, cinq jours, dix jours, un an après qu'elle a été énoncée ailleurs, sous d'autres formes. C'est ce que j'appelle le lieu commun, la pensée du monde qui rencontre la pensée du monde. Et, mais nous n'avons pas pris encore conscience de ces rencontres, de ces flux, de ces nœuds, de ces mélanges euh, qui se font entre sensibilités, pas seulement entre idées, mais entre sensibilités, entre intuitions dans le monde. Et il me semble que la littérature aujourd'hui, c'est l'expression même de cela. Et il nous faut apprendre à, à dépister euh, cette sorte de solidarité dans la diversité. Qui est l'origine de ce qu'on appelle une littérature monde.
2: Est-ce que ce monde, Édouard Glissant, justement, vous l'avez toujours imaginé comme étant une seule identité
1: euh, Non, la croyance en une seule identité n'a pas toujours été néfaste. Et elle a été nécessaire quand des communautés se sont constituées et qu'elles se constituaient en nation. Aujourd'hui, elle est néfaste parce qu'elle oppose des nations à des nations, des communautés à des communautés. Elle ne permet pas l'ouverture, elle ne permet pas le mélange, elle ne permet pas ce qui fait l'espèce de diversité du monde dans laquelle nous nous sentons bien. Mais c'est pour cela que ce qui était avant peut-être un avantage est devenu néfaste. Il ne faut plus considérer le monde comme une unité. Il faut considérer le monde comme une multiplicité et il faut considérer que nous pouvons vivre avec cette multiplicité.
2: Et alors D'ailleurs, avec cette anthologie de la poésie du tout-monde, vous avez sélectionné des poèmes de toutes origines en associant certains textes. Alors Il y en a plein, hein, mais je vais en citer quelques-uns. Échille, René Char, saint Saint-Gore, Mahmoud Darwich. Vous associez des poésies avec des textes de Picasso, de Mohamed Ali. Est-ce que la poésie s'enrichit, d'après vous, au contact des autres arts, au contact des artistes
1: oui, bien sûr, mais ce n'est même pas tellement cela. Euh, S'il y a tellement de voix diverses dans le livre, c'est que nous apprenons une nouvelle manière euh, de fréquenter les expressions des humanités. Nous apprenons que les expressions des humanités relèvent toutes d'une conception du monde. Pas tellement d'une conception, d'une intuition du monde. Et l'intuition de Picasso rencontre l'intuition d'Echille rencontre l'intuition d'un poète Bambara, rencontre, etc. Mais ça, nous ne le voyons pas. Et nous commençons à le découvrir et c'est une nouvelle manière de lire la lecture du monde.
2: Est-ce que vous pensez que le monde justement est sur le chemin de la créolisation, euh, du mélange des langues et des cultures
1: Absolument. Et la preuve, c'est que partout où cette colonisation ce mélange des cultures, mais, mais qui n'est pas euh, une bouillabaisse, qui n'est pas un mélange absurde où les cultures se perdent. Euh, cette diversité qui est en même temps, cette multiplicité qui est en même temps une unité d'une certaine manière, mais pas une unité fermée, pas un enfermement. Partout dans le monde où ça se fait, il y a des volontés farouches d'enfermement qui prennent ces lieux comme cible. Partout où il y a colonisation, que ce soit à Sarajevo, à Beyrouth, à Port-au-Prince, partout, a, à la Nouvelle-Orléans, partout où il y a eu créolisation, ou bien on prend comme cible ces endroits pour les massacrer, ou bien on les laisse pourrir dans le sous-développement et, et la catastrophe. Et c'est bien le signe qu'on a peur dans le monde. Les pensées uniques ont peur de ce phénomène de colonisation de mélange, qui est à mon avis en marche et irrépressible. Oh pays pur visage, mon noir pays miroir brisé.
3: La librairie francophone
1: drapée
6: de plaies nommez les. Édouard Vissant était un grand poète parce qu'il s'incarnait vraiment dans cette recherche. C'était quelqu'un qui était entier, comme d'autres poètes, c'était un vrai poète. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est quelqu'un pour moi qui était un ami, mais aussi un, une sorte d'image respectable, quelqu'un qui, qui nous apprenait beaucoup, qui nous donnait beaucoup.
2: Et puis cet engagement aussi pour la littérature monde, la langue qui rassemble au-delà des clivages communautaires. Édouard Glissant était lui aussi dans cet esprit-là, évidemment.
6: Oui, parce qu'il pensait, je crois, que la poésie comme la langue créole avait cent ans d'avance sur le langage que nous parlons chaque jour. C'est-à-dire qu'elle a déjà réalisé cet espoir de l'entente, cet espoir de l'échange et de la compréhension mutuelle. Édouard Glissant était quelqu'un aussi de très exigeant, c'est quelqu'un qui, qui ne pratiquait pas une langue euh, banale, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance euh, aux mots. J'ai toujours pensé à lui comme quelqu'un qui était de la, de la grandeur de Wordsworth, pour être anglais, qui, mm -hmm. ou de Mahmoud Darwish, quelqu'un qui avait cette force euh, incroyable, qui faisait qu'il voyait au-delà de, de la quotidienneté, il voyait mm -hmm. la, la réalité. Plutôt que créolisation, moi, je pense que son idée de du tout-monde, c'est une idée merveilleuse. Mmh parce que ça veut dire on dépasse les clivages, on dépasse les frontières, on dépasse même ce sentiment national. Et pourtant, Glissant parlait beaucoup pour les Antillais comme Césaire, c'est quelqu'un qui avait un message pour le peuple qui l'avait nourri, il n'avait jamais oublié son origine, n'avait jamais cessé d'appartenir à ce qu'il décrit dans, dans la lézarde, cette petite rivière, ce, ce monde très particulier et très restreint qu'est le monde antillais.
2: Édouard Glissant, qui est mort il y a dix ans cette année, vous pouvez retrouver son œuvre en librairie, dont un coffret poésie sorti ce printemps chez Gallimard. Radio Télévision
1: Suisse,
0: RTBF. Radio Canada, France Inter.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: La librairie francophone, Estivale. <rire> Emmanuel Keyrad.
2: Yves Duteil et Dani Laferrière de l'Académie Française sont dans la librairie francophone estivale pour une rencontre exclusive à la radio. Bonjour Dani Laferrière. Bonjour. Notre fidèle immortel de la librairie francophone. <rire> J'adore ça. Qui fait beaucoup de jaloux. Tout va bien pour vous Dani
7: Oui, oui, ça va, tant ça que va. les autres s'ennuient. En,
2: <rire> Parfait. Bonjour Yves Duteil. Bonjour. Merci d'être avec nous, de revenir. Vous étiez cette saison dans la librairie francophone. On s'était fait une promesse de revenir cet été avec cette rencontre. Et vous racontez tant de choses dans votre livre, vous dites presque tout sans détour. Il y a beaucoup d'hommages, d'anecdotes, une galerie de portraits aussi. Vous avez un lien très particulier avec le Québec, Yves Duteil. On vous a même qualifié comme étant le plus québécois des chanteurs français. C'est vrai
8: ça Ça c'est Mia Dumont qui a trouvé ce, cette euh, appellation qui m'a beaucoup plu. C'est comme quand là-bas on vous dit, euh, ici on dit auteur-compositeur-interprète, là-bas on dit chanteur-poète. Oui c'est ça. Je trouve ça ouais. très joli.
2: Oui. Alors vous dites tout cela hein, dans Chemin de Liberté, paru à l'archipel. Euh, vous en parlez à plusieurs reprises hein, du Québec dans votre livre. Et Il y a deux artistes que vous rencontrez, très importants pour vous. C'est Gilles Vigneault et Félix Leclerc.
8: Gilles est un conteur, en fait, c'est un peu comme Dany, dont la voix est très prenante et qui vous raconte toute une vie en quelques minutes. Et puis, il, il raconte tellement bien le Québec que c'est... Lui, en partie avec Félix et avec Charlebois, qui m'ont donné l'image du Québec, le visage du Québec mmh, à travers mmh. « euh, Quand les hommes vivront d'amour mmh. » sur la, la franco -Fête.
2: Oui, c'est ça. Il y a ces artistes qui chantent avec Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, qui chantaient ensemble « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque. Dany Laferrière, cette chanson, c'est vrai qu'elle a donné une certaine image du pays
7: très forte image vrai. Euh, ben, ce que dit Yves Duteil est très très juste euh, brusquement une contemporanité une, une humanité une fraternité qui est un mot de, ouais, de, de Duteil mmh. c'est vrai que c'est une langue traversée de, de grands vents mais en même temps aussi de paysages urbains oh, les
2: de la chanter cette chanson d'Annie Laferrière je vous sens bien euh, motivé
9: c'est vrai qu'elle en elle est dans mon cœur oui, tout à oui.
7: fait il y a des on rappelle de Rue on sent une, une langue qui a traversé les siècles d'ailleurs Duté avait encore raison quand il parle d'une langue qui avait l'impression qu'on avait l'impression qu'elle était restée figée. Ouais. Et là, quand on voit qu'elle est traversée par ce, cette candeur qui, ouais, ça. qui, qui traverse ouais. aussi les siècles, celle de la fraternité.
2: Ouais. Yves Dutaï, vous citez Félix Leclerc qui disait un poète qui ne dérange pas ne sert à rien.
8: Oui, et il a pris le temps de déranger. Oui. Et puis sur la fin de sa vie, il a dit euh, « ça n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. Oui. » Alors ça me laisse un peu d'espérance. <rire> Dany, vous avez rencontré Yves dutheil lors
2: des obsèques nationales de Paul Gérin-Lajoie, en la cathédrale marie reine du Monde à Montréal le 9 août 2018. C'était un ancien ministre de l'éducation, un bâtisseur aussi dans les années 60 du système éducatif du Québec. Vous vous rencontrez pour la première fois avant cette émission de radio, là-bas
7: Oui, oui. Et Lajoie, Paul Gérin Lajoie, avait un grand goût de l'alphabet. C'est un homme qui, qui croyait que chaque lettre de l'alphabet était une fenêtre qui permettait de, de faire rentrer des mondes inédits dans la tête d'enfants, surtout. En attendant, on peut dire d'enfants d'Haïti, d'enfants du continent africain. Et il a voué toute sa vie à cela et, et c'était normal qu'on aille euh, lui donner cet hommage.
2: Mmh. Alors vous citez Dany Laferrière dans votre livre, hein, Yves
8: Duteil.
7: Oui, parce que le discours de, de
8: Dany Laferrière à, à ses obsèques m'a impressionné. Il a dit une chose magnifique qui m'est restée gravée. Euh, il a terminé son discours en disant que les 24 lettres de l'alphabet allaient éclairer son chemin vers l'éternité.
7: Mais tout à fait, je les vois toutes comme des lucioles, toutes gaies, toutes folles, <rire> qui précèdent et, et le cortège de, de Paul Gérard Lajoie. Et parce qu'il leur doit beaucoup, elles leur doivent aussi un peu.
2: Vous chanterez « Apprendre » tout à l'heure, Yves hein, Dutahi, parce que c'est la chanson qu'on vous a demandé de chanter lors de ses obsèques.
7: Oui, parce que c'était Paul
8: Gérard Lajoie lui-même qui m'avait ouais. demandé. Est-ce que vous accepteriez de composer une chanson pour ouais. les 25 ans de ma fondation Or, sachant ce qu'il faisait dans le monde pour la francophonie, contre l'illettrisme, cette lutte absolument acharnée euh, qu'il a menée toute sa vie, et bien bien après euh, avoir terminé son rôle de, de ministre, d'homme politique j'étais extrêmement impressionné. Et donc, j'ai tout de suite derrière écrit la chanson à mmh. prendre.
2: Alors, restez avec nous, vous allez entendre cette version au piano dans notre studio avec Yves Dutheil. Il y a une autre chanson dont je voulais vous parler. On en avait déjà parlé dans la librairie francophone. Je suis fan, vous le savez, c'est l'écritoire. Et c'est vrai que c'est la chanson des écrivains et des auteurs, l'écritoire.
8: Oui, alors c'est incroyable parce que c'est une de mes premières chansons, hein. premier mmh. album et, et c'est vraiment l'histoire le, le, de l'écriture. Mais aux trois âges de la vie, je dirais, le jeune homme écrivait, penché ouais. sur l'écritoire, puis ensuite l'âge le, le, mûr, et puis ensuite le vieil homme endormi sur son écritoire, comme dans une image un peu de Vermeer, euh, un espèce de contre-jour, euh, un clair-obscur. Et cet homme, bah, ses mots vont s'envoler, comme font les Flamands, sans qu'ils sachent ni pour qui, ni pour quand.
2: Vous avez chanté un extrait, vous voulez Allez, bien Alors installez-vous au piano, on a un magnifique piano qui est installé pour vous, piano noir, vous connaissez cette chanson Daniela Ferrière
7: Oui, je ouais. connais bien et je connais ce goût qu'il a pour l'écrivain, et pas seulement l'écriture, l'idée ouais, d'être ouais. un écrivain.
2: Bon, Voici un extrait de l'écritoire, chanté dans notre studio par Yves Duteil. Le
7: jeune homme
5: écrivait, penché sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare, et les mots se suivaient Comme le fil des ans Sans jamais s'arrêter un instant Le jeune homme écrivait Penché sur sa mémoire Le regard éclairé D'une lueur d'espoir Et les mots se posaient Comme font les flamands Dans sa tête et sur le papier blanc Et les mots se posaient comme font les flamands Sans jamais hésiter un instant Et le monde tournait pourtant Et le monde tournait pourtant
2: Voilà le début de l'histoire, hein, Yves tail parce que ouais. c'est toute une histoire derrière. Il y a une autre chanson qui s'appelle « La langue de chez nous » Et la langue de chez nous alors c'est à la guitare, il change de poste, il dit eu, "Je vous raconte comment ça se passe parce qu'on a tous les instruments qui sont installés, il s'adapte très facilement." Hein. Bon <rire> là, voilà, ça impressionne Daniela Ferrière. Il y a cet autre titre La langue de chez nous qui va avoir un écho considérable au Québec et même à travers toute la classe politique canadienne. Elle a eu un rôle cette chanson. Vous en interprétez un extrait et vous nous expliquez juste après.
5: C'est une langue belle à qui c'est la défendre Elle offre les trésors de richesse infinie les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre Contrescar En écoutant chanter les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une arme il a composé toute une symphonie, et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre-escarpe, en écoutant chanter les chants de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Magnifique.
2: Yves Dutheil, dans la librairie francophone estivale. Dany Laferrière, une réaction
7: Cette chanson est extraordinaire parce qu'elle efface toute jalousie possible. C'est-à-dire, ouais. c'est une parole unanime et anonyme. que Ce serait presque une conclusion de tous les essais qu'on a fait pour dire et cette chose, cette perle que l'on porte en soi au Québec et qui forme l'identité même du Québec, la langue. Ouais. Brusquement, on entend des mots. On n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent. On n'a pas besoin de savoir et qui chante cette chanson. Elle mériterait d'être anonyme.
2: Hum. Yves Dutheil, qu'est-ce qui se passe euh, lors de cette rencontre avec le Parlement canadien Il y a cette chanson qui est un exemple pour tous les parlementaires.
8: Alors il s'est passé quelque chose de très inattendu. On a été invités avec Noël à, Votre assister, épouse, hein. à, Noël, mon épouse, à assister à la séance de la Chambre des communes le jour de la fête de la francophonie. Et chaque député avait la possibilité de faire un discours très court, mais euh, chaque député pouvait le faire. Et Denis Paradis euh, s'est avancé a commencé un discours en disant, voilà, euh, la langue de chez nous, ce travail extraordinaire euh, d'Yves Moi, On était dans le public, on était sidérés. Et euh, il a cité de très larges extraits de la chanson, quasiment toute la chanson. Et à la fin... L'ensemble des députés du Canada, je dis, pas du Québec, du Canada, c'est-à-dire majorité et opposition oui, oui, réunies oui. des gens qui se sont battus les uns contre les autres sur le sujet de la langue française pendant des décennies et qui tout d'un coup se sont levés
6: mm -hmm.
8: et ont fait une ovation debout. Et j'ai assisté à quelque chose auquel j'aspire depuis très longtemps. Je pense qu'au-delà de toutes nos différences, il y a des choses qui nous réunissent. Et là, j'ai assisté vraiment en direct à... Ce, ce miracle de, de, de l'union autour de quelque chose qui les a séparés pendant si longtemps. C'est tellement l'idéal que j'essaie de développer dans mes chansons. Vous parliez de la langue de chez nous, Dani, mais c'est ça, c'est que ça n'est pas une chanson qui revendique, ça n'est pas une chanson qui lutte contre quelque chose, c'est que, simplement l'expression d'un écrin. Euh, la langue française est un écrin, les mots sont, sont des bijoux, c'est un trésor partagé. Mais euh, ça n'est pas forcément un trésor qui euh, revendique, qui se bat, qui lève le poing. De temps en temps, on est obligé de le faire. Mais là, en l'occurrence, cette chanson, je voulais qu'elle soit une chanson rassembleuse euh, et c'est ce qu'elle est devenue.
2: Voilà, la langue qui
8: rassemble au-delà des préjugés.
2: Les langues qui nous rassemblent au-delà du racisme aussi. Vous venez de publier d'ailleurs au Québec, Daniela Ferrière, un petit traité sur le racisme. Une réflexion sur le racisme aux états unis notamment, principalement même. Au-delà de votre appel à l'égalité, vous montrez et vous pointez l'absurdité du racisme. Par exemple, dans les quartiers riches et blancs, les gens qui voient passer un noir deux fois prennent peur et appellent la police.
7: Oui, et dans les quartiers pauvres et noirs, les, les gens qui voient passer un blanc savent que la police va arriver pour, pour, pour le sauver de cette horde. Et c'est ça qui étonne et qui divise cette société. D'ailleurs, c'est le, le, le train, et le, les rails de train qui divisent les villes américaines. Dès que vous traversez les rails de train, vous êtes dans un autre quartier et vous savez où vous êtes quand les pylônes sont remplacées par des arbres ou quand les arbres remplacent les pylônes. Vous êtes chez les riches ou chez les pauvres. Mmh. Quand vous tombez sur un parc dévasté, vous savez où vous êtes quand il n'y a pas de police, vous savez, et quand, quand vous vous trouvez seul et que vous êtes blanc, vous n'avez qu'à vous asseoir sur un banc de parc et compter jusqu'à 100, un policier va débarquer pour vous sauver de là. Mmh. Donc c'est deux poids, deux mesures, constamment. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoutez, ben dans mon quartier, son quartier est blanc et riche, il m'a dit, et tout est toujours ouvert, je, je ne vois pas, il n'y a aucun danger, alors que je n'arrive pas à aller dans un quartier noir sans me sentir en danger par tous ces regards et qui ont l'air de me scruter, où j'ai l'impression. J'ai dit, la différence c'est que dans votre quartier, vous ne voyez pas les, ceux qui vous protègent. Il suffit qu'il y ait un noir qui se présente dans un quartier américain et qu'il reste un peu trop longtemps pour que des voitures de police s'amènent mm -hmm. rapidement et qu'on lui demande ce qu'il fait là. Oui, ça. Comme s'il était dans un autre pays et qu'il venait de traverser illégalement une frontière. Ça ouais. me fait penser à la blague « J'ai
8: rencontré Dieu, elle est noire ». <rire> voilà. <rire> mais je pense que si la, si la nature avait voulu qu'on soit tous pareils, elle ne nous aurait pas donné des chromosomes, euh, elle ne nous aurait pas donné des gènes euh, différents, elle aurait essayé de nous faire tous pareils. Or, si justement elle a essayé de nous faire différents, c'est probablement pour nous donner des, davantage mmh. de chances de survivre et grâce à, à la richesse de nos différences.
2: Bon, j'oserais bien demander une petite tarentelle ou un petit parc monceau, mais c'est la radio, on n'a jamais le temps.
8: Quoi. Non, hein. Pff, une petite quand même. Alors quand les gens me demandent le petit pont de bois, je leur fais une version... Ah, pas le un petit pont de bois, hein, hein.
2: le parc Monceau.
8: Ah, le parc Monceau. <rire> oui. Ah, alors. Euh,
2: okay. Voulez-vous mettre au piano
8: okay. euh, J'hésite. Allez, je guitare, vais me faire gronder. Allez-y, allez. Allez,
2: on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. Oui. <rire> <de> <rire> à la guitare. Et après, vous interpréterez « Apprendre » pour terminer. Un petit extrait du parc Monceau. Je vais dire merci à Dany Laferrière, Petit traité sur le racisme est paru chez l'éditeur canadien Boréal. Merci Daniela Laferrière. Merci. merci.
5: Au parc monceau Entre les grilles et les arceaux Les enfants sages ont des cerceaux Au fil de l'eau Dissimulé dans les roseaux On entend piailler les oiseaux Le parc monceau Petit morceau de mon histoire Vieux monsieur des balançois, des signes noirs, la ville était à l'autre bout du monde, entre le lac et la rotonde.
2: Merci beaucoup Petit Cadeau, merci beaucoup Yves Duteil. Je rappelle que Chemin de Liberté, votre livre, est paru aux éditions de l'Archipel et le coffret 4 CD avec 75 chansons, dont 16 versions inédites, est sorti chez Bayard Music. On termine donc avec « Chose promise, chose due », le titre « Apprendre au piano », toujours dans notre studio, c'est un moment exceptionnel que vous vivez en ce moment dans la librairie francophone estivale. Voici Yves Duteil au piano.
6: Le soleil,
5: la terre se fend. Pour cet homme et pour son enfant, après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre, à, à lire, à écrire, à compter, ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. On lui en donne un jour la clé, il a le monde à sa portée, lire, apprendre à lire entre les lignes, découvrir la magie, des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse, c'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle, la connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nombre, pouvoir enfin sortir de l'ombre, comprendre. Combien la vie peut être belle Et se mettre à compter pour elle Faire la somme de sa différence Et se soustraire à l'ignorance Écrire Apprendre à écrire son histoire À la plume et au crayon au noir En appliquant son écriture Raconter sa propre aventure Ses mots comme des fleurs Semer des graines au long des cœurs Confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard Pour cet enfant à son pupitre Tirer la langue sur le titre
8: Écrire son nom sur son cahier C'est plonger
5: vers sa liberté
2: Yves Duteil au piano pour la librairie francophone estivale avec Apprendre dans notre studio sous le regard de Dany Laferrière. Merci beaucoup Yves. Merci beaucoup. Dany, une petite réaction.
7: C'est magnifique. et Dans ce vers, il y a le mot, le verbe plonger. Plonger. Moi, j'ai été très, très touché par l'idée parce que je voyais un enfant qui plonge dans la liberté <rire> par les mots.
2: Bon, on continue de plonger dans la liberté avec vous. On passe à notre séquence livre de poche avec cette saison chaque semaine un libraire de la francophonie. Merci beaucoup Yves Duteil, vraiment. Merci, merci à vous. Merci, merci. merci Dani, à bientôt.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Et chaque semaine, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite au Liban avec Christiane Chouéry. Bonjour Christiane.
3: Bonjour.
2: Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre de votre librairie ou la vitrine de votre librairie par exemple Tiens, faites-nous voyager à Beyrouth.
3: Oui, en fait, euh, je vois des arbres, des immeubles euh, tout à côté... Il y a malheureusement en ce moment, il y a une pénurie d'essence. Donc, oui. on, entend, on entend beaucoup de voitures qui, oui. euh, qui sont en file indienne, qui attendent leur tour pour remplir euh, du carburant dans leur voiture. Il y a les moteurs qui fonctionnent aussi, euh, mm. beaucoup de moteurs tout autour qui fonctionnent parce que aussi on n'a pas d'électricité. Donc, euh, il faut bien alimenter l'électricité. Euh,
2: oui, avec des générateurs, c'est ça. Alors avec des générateurs. Oui, ouais, la situation est très compliquée hein, en ce moment à Beyrouth et, et au Liban. On pense évidemment à tous les Libanais avec toute notre solidarité. Bon, Christiane, je vous en prie. Christiane, on vous a demandé de, de conseiller un livre de poche pour pour les auditeurs de la francophonie, un livre de poche pour l'été. Qu'avez-vous choisi
3: J'ai choisi Bakita, qui est un roman de Véronique Oligny. Bakita est un roman bouleversant qui raconte donc le destin d'une femme extraordinaire traversant une vie d'une cruauté sans bornes. Elle a été arrachée à son village du Darfour, au nord du Soudan, et elle va connaître toutes les horreurs et la souffrance de l'esclavage, de la torture et du viol.
2: Voilà, un livre bouleversant effectivement c'est le 13 e roman de Véronique Olmi un roman qui a connu un succès retentissant en France et partout ailleurs à travers la francophonie Merci beaucoup Christiane Chouéry Je vous en
3: prie Je
2: rappelle que vous êtes libraire dans la librairie La Phénicie à Beyrouth Il faut acheter ces livres dans votre librairie hein, si on nous écoute depuis le Liban Merci Christiane Je vous
3: en prie
2: À très bientôt Notre conseil aujourd'hui de notre côté c'est Scholastic Mukasonga prix Renaud en 2012. La voici dans la librairie francophone. On va partir au Rwanda avec vous maintenant. Cœur Tambour, votre nouveau roman est insaisissable. Il est question d'un tambour sacré, de l'esprit d'une reine sacrée. Ces tambours, que représentent-ils au Rwanda
10: Il n'y bah, a pas qu'un tambour au Rwanda, il y a beaucoup de tambours. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, normalement, il y a un tambour pour chaque événement. Par exemple, donc quand on change de roi, il y a un nouveau tambour. Et euh, le tambour dont je parle de Kitami, c'est un tambour sacré. Le tambour avait donc dans son ventre, parce que le tambour a un ventre... Euh... Il a un ventre
2: et un cœur. Il y a
10: un oui. ventre mmh. et un cœur <rire> et à l'intérieur il y a des objets et on dit que le roi est un cœur pour nous accompagner vers la richesse, la prospérité et tout, et tout, et ouais, tout. Et la, ouais. la fécondité, surtout des <rire> femmes et des vaches. <rire> et il au hasard a fait que euh, dans mes déplacements littéraires, euh, je me suis trouvée à la Guadeloupe où je tombe sur les tambouillés. Les tambourinés, là-bas, on les appelle les tambouillés.
2: Avec les K de la Guadeloupe. Les K, mm
10: -hmm. ou goka. Hein. Ouais. Et là-bas, à la Guadeloupe, je découvre que le tambour, en fait, ça a un, un sens aussi fort parce que c'est ce qui les relie à la euh, mère patrie, à la telle mère qui est l'Afrique, qui est toujours l'Afrique la, désirée. C'est Mais... assez
2: rare, comme ça, de lire un livre comme, comme le vôtre et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on va en dire Je vous promets, c'est ce que je me suis dit, parce que il y a quelque chose de très, très mystique, très au-delà, finalement, de l'histoire. Il y a ce tambour qui est mystique lui-même. On en devient sa servante. Votre personnage devient la servante
10: du tambour. Euh, c'est un livre, moi-même, ça. je crois que de temps en temps, ça me donne la chair de poule. <rire> moi, je n'ai jamais été spétitieuse parce que je suis née à l'époque où il n'y avait plus de croyances traditionnelles. J'ai été vraiment complètement l'élève, la bonne élève de la religion catholique. Donc dans ce livre, en fait, c'est que je m'attaque à l'interdit. Je m'attaque à Nyabingi. C'est Nyabingi qui est à l'intérieur. C'est Nyabingi. Ouais, voilà. La reine sacrée. Qui t'a mis. Mmh. Qui c'est la. Ouais, on n'y touche pas. C'est oh, le Mugirwa. C'est ouais. le Donc, elle a été choisie depuis la petite enfance. C'est ce qu'on retrouve dans la deuxième partie du livre. où je m'attaque à quelque chose que même ma mère n'osait pas qui ouais, a été ouais. de, cette époque, de son époque. nyabingi ouais. existait, on en parlait. Mais ma mère, quand c'est pour cela que ça m'a absolument séduit quand je suis arrivée à la Guadeloupe et que les Guadeloupe... Vous me avez retrouvé
2: la même chose, ouais. oui. Pourquoi Parce dit... que ça porte malheur, Scholastique ce Mukassonga. C'est quoi le truc, en fait Si vous Nya en, en parlez, qu'est-ce que ça fait
10: J'espère que nyabingi ne sait pas rien cariner à moi. Et et voilà. Voilà. Et encore que... <rire> c'est ce que j'allais dit. <rire> ouais. Donc, c'est... <rire> Alors aujourd'hui, ouais. quand je me suis trouvée à Arimer, en cours de route en Venant justement pour parler de Douania Bingui, je me posais la question. <rires> la librairie francophone
0: estivale.
2: Et cœur tambour de Scholastic Mukasonga est paru en poche chez Folio. On termine cette émission avec le bonus créole, l'auteur suisse de BD Zepp, papa de Tituff, a choisi l'auteur de la réunion TM.
9: Oui Enfin, auteur. Euh, oui, c'est un français qui a vécu en Réunion très longtemps ouais. et qui a été euh, enseignant là-bas et qui s'est mis à la bande dessinée euh, lorsqu'il était sur place et moi j'ai découvert son travail quand on a lancé le, le magazine Cho ici, on cherchait des auteurs d'un peu partout et il dessinait une série qui s'appelle Tiburs qui, ouais, qui était ouais. très populaire là-bas en créole, absolument géniale, très marrante avec un petit garçon qui euh, passe son temps à faire rouler un pneu entre deux bâtons et qui raconte des histoires un peu genre des Boutons, mais euh, typiques de, mm. de, de l'île de la Réunion.
2: Alors effectivement, TM a fait un album magnifique avec Apollo, d'ailleurs, sur oui. une partie de l'histoire
9: de La Réunion récemment. Mmh, oui, ça s'appelle La Peau du Léopard, c'est ouais, ça Oui, ouais, ouais. ouais. Euh, Chronique du Léopard. Chronique du Léopard, pardon. Qui raconte là un épisode historique qui se passe dans les années 40, dans un pensionnat. Alors que Tibur se raconte des choses complètement contemporaines. Mmh. La première fois que j'étais en invité là-bas à la Réunion pour euh, faire un, un festival, on m'a présenté ça comme le petit réunionnais. <rire> Et c'est vrai que physiquement, même, ils ont un, ils ont un ouais. truc, quoi. Ouais. On, a, on a une petite euh, correspondance de dessin. Oui. Je pense qu'on a lu un peu les mêmes choses avec Théan. Ouais.
2: <rire> Merci beaucoup, Zep. On va écouter transcabar tiens, de la musique, de la Réunion, pour terminer. Allons-y. Merci. la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous, à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Cilia, avec Rémi Sistiaga à la réalisation, Thierry Dubin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons à Ajaccio, à Montréal, dans un aéroport aussi, pour notre séquence inattendue, et nous serons avec Akhenaton, Tar Benjeloun, Arthur H, entre autres. Merci d'avoir écouté la librairie franco Estival, bon week-end et bel été à tous.
8: Cette